0: Hallo und herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Lea, ich freue mich, dich zu sehen. Hallo Anja, das geht mir auch so. Wir wollen heute miteinander über den 14. Sonntag nach Trinitatis sprechen. Das ist der 18. September und im in, in Wochenspruch steht Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Steht im Psalm 103, Vers 2. Wir haben das heute mit einem Text zu tun, mit einem Predigtext aus dem Propheten Jesaja. Ich habe den noch nie gepredigt. Ich kannte den zwar, aber neu war er mir schon so als Predigtext Und der ist auch erst seit der Perikopen-Revision an diesem 14. Sonntag nach Trinitatis zu predigen. Vorher gehört er zum Sonntagkantate. Du liest den Text, sag uns doch bitte nach welcher Übersetzung du liest und die Eingrenzung bitte auch. Ich habe die
1: Basisbibel gewählt und ich lese das ganze Kapitel. Krass. <lacht> weil es ja sechs Verse sind. Okay, was für ein schlechter Witz. So, jetzt legen wir los. Welches Kapitel ist das denn? Das Zwölfte. Super. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du bist zornig auf mich gewesen, doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. Ich bin voll Vertrauen und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Zuflucht. Von ihm singe ich in meinem Lied. Er hat mir die Rettung gebracht. Voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, aus denen die Rettung strömt. Zu der Zeit werdet ihr sagen, dank dem Herrn verkündet seinen Namen. Macht unter den Völkern bekannt, was er getan hat. Verkündet, dass sein Name hoch über allem steht. Singt dem Herrn, denn er hat Großes getan. Auf der ganzen Erde soll man es erkennen. Seid fröhlich und jubelt, ihr Bewohner des Zion. Der Heilige
0: Israels ist groß in eurer Mitte. Jesaja Kapitel 12. Du hast das ganze Kapitel gelesen, krasse sechs Verse. Ungewöhnlich kurz ist dieses Kapitel für den Propheten Jesaja. Da gibt es auch andere Längen. Und es ist, man hört es schon, eigentlich ein Psalm. Bei Martin Luther in der Übersetzung steht rüber, Danklied der Erlösten. Wer ist dieser Jesaja? Also irgendwie der Sohn eines Amos. Das steht ganz am Anfang dieses großen Prophetenbuches. Dieser Jesaja stammt aus Jerusalem und der hatte offensichtlich, darauf lassen einige Verse in dem ganzen Buch schließen, Zugang zum Königshof. Er ist Vertreter einer städtischen Oberschicht gewesen, also der gehörte schon eher zur Upper Class und nicht so sehr zu den Armen und Verachteten. Und offenbar, jedenfalls muss man es annehmen, wenn man den Text für bare Münze nimmt, ist er Vater eines Sohnes, den er mit einer Prophetin hat. Er selber nennt sich nie Prophet, aber er wird von den Rezipienten Prophet genannt. Und er hat mit einer Prophetin zusammen einen Sohn mit einem extrem spannenden Namen, Raubebald Eilebeute. Diesen Namen kann man in Kapitel 8, Vers 3 lesen. Der war wahrscheinlich wirksam zwischen 740 und 701 vor Christus. Ganz sicher ist das nicht, weil das Todesjahr des, des Hiseki, nee, des Hiskia. Das Tod ist ja, dass das Gia nicht so ganz klar ist. Aber so ungefähr erortet man ihn ein. Ganz kurz der Aufbau. Also man weiß ja nicht so ganz genau, da streiten sich die Gelehrten. Hat das Buch der ganze Prophet Jesaja drei oder zwei Teile? Gibt es ein Proto, ein Deutero und Trito Jesaja? Oder gibt es nur Proto und Deutero Jesaja? Ist egal, sie uns heute nicht beschäftigen. Wir beschäftigen uns nur mit dem allerersten Teil bis Kapitel 12. Will ich ganz kurz einleiten. In Jesaja 2 geht es um die Völkerwallfahrt zum Zion. Da taucht ein Bild auf, das auch im Propheten Micha eine Rolle spielt. Spielt, nämlich Schwerter werden zu Flugscharen. Dann in Jesaja 5 gibt es das berühmte Weinberglied, eine Gerichtsansage ist das. Vers 7 dieses Weinbergliedes, er hoffte auf Gutregiment, doch siehe da Blutregiment. Auf Gemeinschaftstreu, doch siehe da, Hilfeschrei. Also das Weinberglied ist auch schon so eine krasse Ansage, eine Zukunftsvision, die keine Freude macht. In Jesaja 7 bis 9 geht es um eine Denkschrift Jesajas. Da wird dann auch der Heilskönig und sein Friedensreich angekündigt. In Jesaja 9 und 10 gibt es dann wiederum Gerichtsworte gegen Israel und in Jesaja 11 auch nochmal die Ankündigung des Friedefürsts. Warum so lang? Weil nur wenn man das weiß, macht dieser Psalm, das Danklied der Erlösten, plötzlich Sinn. Aus meiner Sicht braucht es einfach diese Einleitung, um zu wissen, was standen da vorher und warum singen jetzt die Erlösten und warum singen sie zu Beginn? Ich danke dir, denn du bist zornig gewesen. Ich habe mich noch nie bedankt dafür, dass jemand zornig war. Aber dieser Psalm geht so los. So, lange Rede. Liebe Lea, wo bist du angedockt in diesem Danklied der Erlösten oder in diesem Psalm in Kapitel 12?
1: Also das Spannende an dem Psalm ist ja, dass diese Rettung im Dank und im Gebet vorweggenommen ist. Ja. Also die hat ja noch gar nicht stattgefunden, sondern sie wird da antizipiert so. Und das finde ich so spannend, zu sagen, da ist jemand oder eine Gruppe, die so sehr vertrauen, sagen wir mal jemand, der so sehr vertraut, dass er schon auf die Rettung hofft oder schon vorgreift, also schon für die Rettung dankt. Und das fand ich jetzt auch nochmal in der Auseinandersetzung interessant mit Jesaja. Du bist ja darauf eingegangen, auf, hat das Prophetenbuch Jesaja eins, zwei oder drei Teile. Wenn wir jetzt mal von drei Teilen ausgehen, ist ja das Spannende, dass im Proto-Jesaja tatsächlich doch kein Trost erfolgt, der ja mhm. noch aussteht, aber dann der zweite Teil losgeht mit Tröstet, Tröstet mein Volk. Mhm. Und jetzt hat man hier irgendwie in den ersten zwölf Kapiteln so eine Art Finale durch dieses Danklied, was die Rettung schon vorweggreift oder schon vorweg antizipiert und darauf hofft. Das fand ich sehr spannend bin mhm. natürlich auch darüber gestolpert, dass jemand dafür dankt, dass Gott zornig auf ihn war. Aber ich kenne das noch vor allem so aus meiner Teenager- und Jugendzeit, wo ich im Rückblick immer dachte, aber wenn sich eine Freundin mir in den Weg gestellt hat und zornig war auf etwas, was ich gemacht habe, weil es mir schadet, weil es mir nicht gut tut, dann mhm. war es immer doch eher ein Zeichen, ein Ausdruck auch der Liebe. Und das ist ja auch das, was mhm. viele ExegetInnen sagen. Zorn gehört auch zur Liebe, es ist eine Spielart, es gehört auf die Klaviatur der Liebe, gehört auch der Zorn, weil auch Zorn so das absolute Gegenteil von Gleichgültigkeit ist. Mm. Darüber habe ich so ein bisschen nachgedacht und mir sind vor allem diese Worte Stärke, Zuflucht, Loblied mm. stark so aufgeploppt und gerade Zuflucht, finde ich, ist ja ein, ein sehr weitreichendes Wort, so, also wo ich einerseits natürlich frage, wo finde ich Zuflucht oder wo fühle ich mich geborgen und wo würde ich mir das wünschen für viele Menschen, dass sie einen Zufluchtsort finden. Und ich finde dieses Bild immer eigentlich Gott wie so ein Refugium, immer ein sehr, sehr schönes Bild. Hm. Also ich kann noch weitermachen, aber ich dachte, du möchtest vielleicht auch noch was sagen.
0: Nee, du hast, also rede gern. Ich, ich habe hab <lacht> keine Sorge, nicht zu Wort zu kommen. <lacht> nee, aber also hm.
1: sag du gerne erstmal, wo du angedockt bist, wo hm. ich jetzt hier so weiter.
0: Ja, also mir ging es so, mir ist aufgefallen, dass, also das hast du jetzt auch schon gesagt, habe ich auch vorhin schon mal gesagt, dieses, du bist zornig gewesen, ich danke dir, Herr, denn du bist zornig gewesen über mich. Das hat bei mir erstmal so eine Irritation ausgelöst, aber natürlich geht es mir ganz ähnlich wie dir, dass ich sage, ja, das kenne ich tatsächlich auch. Und ich weiß jetzt auch von meinen Kindern nicht, dass ich bedanken dafür, wenn ich zornig bin. Aber wenn ich deutlich werde oder wenn ich auch meinen Ärger ausdrücke oder ihnen zeige, dass ich mit einer Sache nicht einverstanden bin und mich mit ihnen auseinandersetze, dann sind sie im Nachhinein meistens jedenfalls dann doch froh, weil das bringt ja auch Entwicklung. Mit sich, ne? dass man also diese Auseinandersetzung mit dem Menschen, den man liebt, bringt auch mit sich, dass der sich entwickeln kann. Und das ist ja ein wichtiges mhm. Symbol, finde ich, oder ein wichtiges Fund in Beziehung. Genau. Und mir ist aufgefallen, dass es beginnt, dieser Psalm, mit Zu der Zeit wirst du sagen, so steht es bei Martin Luther in der Übersetzung, also in der mhm. 17-Übersetzung. Und dann geht es weiter in Vers 4 und ihr werdet sagen zu der Zeit also erstmal ist einer angesprochen, der mhm. dann eine Gruppe wird das heißt, die Erfahrung des Einzelnen wird wahrscheinlich zur Erfahrung einer Gesamtheit, einer Gruppe, einer Menge wie auch immer und davon geht der Psalm Beta, hier in dem Fall reden wir mal von Jesaja aus und dieses Vorauseilende oder dieses, diese Gewissheit es wird so kommen, das hat mich sehr bewegt mhm. wir haben ja die letzten Male immer wieder darüber gesprochen, dass auch die gegenwärtige Zeit, sagen wir mal, einen schon mut ...mutlos machen kann, ja, es gibt nicht wenig Grund, mutlos zu sein und da ist so ein, so ein Psalm, der mich einlädt in ein vorauseilendes Loblied oder in, ein, oder in eine Gewissheit, dass Gott am Ende das Sagen hat und dass der heilige Israels groß ist, das finde ich schon sehr tröstlich, ich habe mir tatsächlich auch Vers 2 angemarkert, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht oder Gott ist meine Zuflucht, bei Gott sicher zu sein, also das, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob damit Menschen was anfangen können, die, sagen wir mal, Gott noch nicht begegnet sind oder die mit Gott fremdeln oder so. Ja, das ist, glaube ich, ein Bild das vor allem eben frommen Menschen oder Menschen, die in irgendeiner Art und Weise mit Gott in Beziehung stehen, was sagt, ja, dieses Bild. Aber jetzt bin ich ja so ein Mensch, ich bin ja ein Mensch, der mit Gott in irgendeiner Art von Beziehung steht und deswegen kann ich sagen, ja, das bespricht mich total an, dass Gott mein Heil ist. Und vor allem in Zeiten, in denen ich sehr vielleicht furchtsam bin oder mir Sorgen um morgen mache, um die Zukunft, um das, was kommen wird, ist tatsächlich meine Zuflucht immer das Gebet. Also immer, der, immer der, die Kontaktaufnahme mit Gott. Hm. Und insofern bestätigt dieser Psalm, was in mir lebt und lebendig ist. Genau, also aber noch faszinierender fand ich eigentlich die Erfahrung des Einzelnen, die sich dann in eine Gruppe hinein vervielfältigt, vielleicht. Und ihr werdet sagen, ist so gewiss, ist so sicher, ja, das ist gar keine, diskutieren wir nicht drüber, es wird so sein.
1: Jetzt, wo ich dir so zuhöre, denke ich auch, es ist ja eigentlich ein, ein Danklied, was von der Erfahrung spricht oder die Erfahrung voraussetzt, Gott ist wirklich der Immanuel. Mhm. Und diese Erfahrung, dass, dass Gott mit einem ist, mit einem unterwegs ist, dass Gott für einen ist, dass, dass er uns vorausgeht. Ich finde, das greift ja dieses Danklied auf. Mhm. Und das empfinde ich auch als Zuflucht. Also ich habe das ja auch schon, auch glaube ich, da ging es auch um einen Jesaja-Text tatsächlich, wo ich ja auch schon mal gesagt habe, als meine Kinder, ohne jetzt hier immer wieder meine Geschichte erzählen zu wollen, aber neun Wochen zu früh auf die Welt gekommen sind, war das der Immanuel, in den ich mich hineingeflüchtet habe. Also dieses Vertrauen mhm. darauf, dass Gott für uns ist, ist, dass er mit uns ist und dass er der Emanuel ist, ja hm. und, äh, und da finde ich halt auch den nächsten Vers, du bist ja jetzt auf zwei eingegangen, hm. voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, hm. aus denen die Rettung strömt und das fand ich jetzt nochmal hm. so spannend zu verstehen, dass das ja eine Anspielung ist auf die Erfahrung im Exodus, beim Auszug, wo das, wo das Volk so sauer war. Ne? Wir werden jetzt verdursten und mhm. unser Vieh auch. Oder unsere Kinder werden verdursten und unser Vieh auch. Und Mose ja dann aus diesem Felsen äh, Wasser fließen lässt. Und da steht ja dann darunter, dass die Gott auf die Probe gestellt haben mit der Frage, ist der Herr bei uns oder nicht? Das war die Frage mhm. der Probe. Und das ist ja auch die Frage, beim Exil, also beim babylonischen Exil später, jetzt stehen die Assyrer vor der Tür, sage ich mal platt. Da ist ja auch immer wieder die Frage des Volkes Israels gewesen, ist der Herr bei uns oder nicht? Und dieser Psalm traut sich das schon mal zu bejahen, weil die Rettung und ja naja, nicht die Rettung, sondern der Trost
0: schon antizipiert ist. Naja, wenn man vor allem daran denkt, dass der Frieden, Friede Fürst angekündigt ist mhm. in 9 und 11 und das Ganze aber immer eingekleidet oder immer ummantelt ist von Gerichtsworten. Und wenn man jetzt weiterliest, ab 13 bis 23, mhm. das sind jetzt die ganze Zeit Gerichtsworte gegen die Fremdvölker. ja. Mhm. Die haben ja in der, in der Bibelstunde bei mir in der Gemeinde mal den Propheten Jesaja angefangen zu lesen. Und die haben am Ende des Proto-Jesaja, wenn wir mal in dieser Einteilung bleiben mhm. wollen, aufgehört weil wir sich mehr ausgehalten haben, weil wir gemerkt haben, es war so schwer, so viel Gerichtswort hm. und dazwischen dieser eine schmale sechs Versen tröstliche Psalm Dank die der Erlösten hat einfach nicht ausgereicht. Aber es braucht, es braucht dieses in der Schwere des Lebens oder auch in der Schwere von manchem, was man als Gottes Urteil oder als Gottes Fluch vielleicht sogar wahrnimmt, braucht es solche Trostverse und auch solche Bilder, dieses, da bin ich auch, meine, sind meine Augen auch hängen geblieben. Ich habe in der Bibel in gerechter Sprache nochmal nachgelesen, mhm. da steht es, ihr werdet Wasser schöpfen mit Freude aus den Quellen der Rettung. Das ist jetzt ganz ähnlich wie die Basisbibel, mhm. aber doch auch nochmal ein bisschen komprimierter. Mhm. Dieses, ihr werdet Wasser schöpfen mit Freude. Das ist so ein tolles Bild, das ist, ich meine, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, in der wir, extreme Trockenheit hier in Mitteleuropa und vor allem in Deutschland auch kennen. Hier in Norddeutschland, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier in Bremen, wir mhm. warten seit Monaten geführt auf Regen. Hier kommt ein Tropfen an. Und wenn man den Menschen dann so dieses Bild weitergibt, ihr werdet, ihr werdet Wasser schöpfen mit Freuden. Plötzlich bekommt Wasser als Lebenselixier nochmal eine ganz neue Bedeutung für mich.
1: Und ich habe jetzt gelernt, das fand ich auch interessant, bei dem Wasserschöpffest, ich glaube im Kontext des Laubhüttenfestes, da werden ja mhm. die ganzen Stufenlieder, die Psalm 120 bis 134, gesprochen. Ne? Du kennst dich da ja mal besser aus als ich. Und das Spannende ist. Was? Ja, beim Judentum, kennt sich schon besser aus. Aber, aber gut, es aber, nicht, nee, aber es also, ist nicht unser Thema. Aber, ja, Okay. Nee. Genau, und interessanterweise wird zwischen jedem Kapitel dieser Vers eingeschoben. Ihr werdet Wasser schöpfen Ach, voll Freude aus den Quellen des Heils. Ne? Darüber hinaus kennzeichnen die Festfreude, heute Gesang, Tanz, Musik, Essen und Schränken. Also es hat, dieser Vers hat immer noch eine Bedeutung. In der, in der heutigen Praxis äh, des Glaubens im, im Judentum. Das finde ich total spannend. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn du also die Stufenlieder, also die Psalm 120 bis 134 liest, also natürlich in dieser hebräischen Sprache, mit dieser Melodie, mit und dann kommt immer dazwischen dieser Vers, ihr werdet es machen. Und dann, das fand ich mega spannend, das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen Nerdwissen und vielleicht gar nicht unbedingt Ausdruck für die Predigt, aber dass im Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament darauf aufmerksam gemacht wird, dass erst in Kapitel 12 überhaupt das Wasser wieder eine positive Bedeutung findet als Metapher für das Leben. In 1.30 geht es eher um das fehlende Wasser, da geht es um die Eiche, ne, die dürstet. Mhm. In 8.6 geht es um die Androhung von Überflutung sozusagen. Also Wasser drückte, also drückt in den ersten zwölf Kapiteln eigentlich versäumtes Heil oder Vernichtung aus. Und jetzt switcht hier dieses Danklied und auf einmal steht wieder das Element
0: Wasser als Metapher für das Leben. Mhm. Und das finde ich auch spannend. Und es ist wirklich spannend, denn das ist vielleicht Nerdwissen, aber es ist wichtiges Nerdwissen, dass man solche Katastrophen wie in Pakistan nicht ignoriert. Mm. Oder auch das Ahrtal. Jetzt ist es also ein gutes Jahr her und die Menschen leben immer noch weitestgehend in notvollen Situationen. Also, richtig Normalität gibt es ja natürlich noch nicht. Wir haben gerade, als wir im Urlaub waren, an der Elbe 20 Jahre überstandenes Elbe-Katastrophenhochwasser mm. gefeiert. So. Also wir kennen ja in Deutschland durchaus auch Wasser als Lebensbedrohung, mm. fehlendes Wasser zum einen, aber auch dann zu viel Wasser auf trockenes, dürres Land, dass das Wasser gar nicht mehr aufnehmen kann. Und deswegen finde ich, das eigentlich einen ganz wichtigen Gedanken und das könnte man ja vielleicht in so eine Art Liturgie einbauen, zu gucken, ob man zumindest davon erzählt von diesen mm. Stufenliedern und zumindest davon erzählt, dass das, in diese Erntezeit hineingehört, denn das Laubhüttenfest ist ja ein Erntefest, dass man da einfach hinein diesen Dankvers auch liest und warum nicht auch im Gottesdienst jetzt immer mal einbauen. Mhm. Denn, also ich weiß nicht, ob wir am 18.9. hier in Bremen ausreichend Wasser haben, um nicht immer noch diese Hoffnung haben zu müssen, wann kommt endlich Wasser. Mhm. Von daher ist es ja wirklich ein toller Trost, eine tolle Zusage.
1: Also ich glaube, dass dieses ja. Wasserschöpfungsfest im Kontext des Laubhüttenfestes steht, aber ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ja gut, das können wir nochmal googeln. Ja, genau. Also genau. das ist ja jetzt eine der leichtesten
0: mhm. Übungen, da mal nachzuprüfen. Ich habe tatsächlich von diesem Fest noch nicht gehört, aber das hat nichts zu sagen. Ich kenne ganz viele Feste im Judentum nicht und schon gar nicht spezielle Gebräuche. Da kenne ich nur einige wenige. Aber ich finde es einen tollen Gedanken und selbst wenn es nicht im Rahmen des Laubhüttenfestes ist, ist es ja trotzdem so, dass wir in einer Zeit leben, in der wir Wasser dringend herbeisehnen, zumindest hier in Norddeutschland ja. ist das so. Und ja, auch, auch in Ostdeutschland ja. ist es ja eine Katastrophe. Liebe Grüße an den Rhein, sage ich da auch mal. Genau. Liebe Grüße an den Rhein, mhm. in der Tat, in der Tat. Genau, die Hungersteine, das hat mich sehr bewegt. Ich habe meine Großmutter, meine, meine Großmutter natürlich nicht, die Großmutter meiner Kinder, habe ich gefragt, ob sie sich noch an Hungersteine erinnert. Und dann kriegte sie große Augen. Meine Oma ist ja 98. Ach, tauchen die wieder auf? Da war sie ganz besorgt. Mm, mm. Das hatte ich ihr im Sommer erzählt, dass die an der Elbe und am Rhein wieder zu sehen sind. Mm. Gut. Was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium dieses Sexes? Ganz genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Lea, was ist das Evangelium? Ich leite, du hast das Evangelium.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ich glaube, die Zeit ist schon rum. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. So, was ist das Evangelium? Es ist ein Lied. Es ist ein Lied, was, was davon erzählt, dass man Gott so vertrauen kann, dass man Trost schon antizipiert. Also, das haben wir ja schon tausendmal besprochen, das will ich auch gar nicht jetzt wieder aufgreifen. Also das Ziel des Liedes kann ja nicht sein zu vertrösten, sondern tatsächlich Trost zu spenden. Und du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet, es ist Trost für Menschen, die ein gewisses
0: Gottvertrauen haben, ne? Mhm. So. es wird bestärkt, dieses Gottvertrauen ne? also es wird sozusagen, erinnere dich eigentlich ist es ein bisschen so ein erinnere dich hm. Hm. und also was mir hier ein bisschen
1: ein bisschen <lacht> das ist eine schöne Eingrenzung was mir hier wirklich gefällt ist dieser Vers 3 also vor allem nochmal innerhalb der ersten zwölf Kapitel irgendwie ausgelegt und vor allem natürlich wir haben es ja dann später auch im Buch mit diesen ihr dürstenden kommt ne kommt mhm. zu mir und dann ist das ich finde also dieses diese Metapher dass Wasser fürs Leben steht und dass auch Gott ja so sich zeigt oder oder oft das Bild hat also Gott ist wie so eine Quelle und das findet mhm. sich ja auch noch und nöcher im Neuen Testament ne dieses also Leben in der Fülle mhm. Wir haben ein Lied im freikirchlichen Kontext mit diesem Leben aus der Quelle, was so oft gesungen wird irgendwie, ne? Und mhm. es geht ja am 14. Sonntag nach Trinitatis, wenn ich das richtig erinnere, darum, dass Gott Dank gebührt mhm. oder dass, dass es darum geht, den Dank laut auszusprechen. Und darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, dass es, dass es uns verändert, wenn wir danken, ne? Es, äh, es, macht, was mhm, mit, es macht was mit uns. Mhm. Mhm. Und ich finde gerade dieser Ausblick, voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen, aus den Quellen,
0: aus denen die Rettung strömt, ist einfach ein schönes Bild, ne? Ich glaube, dass dieser Text uns einlädt, uns wieder als Erzählgemeinschaft wahrzunehmen. Mm. Also gerade dieses, an jenem Tag wirst du, mm. ja, so geht es ja los, zu also dieser Zeit wirst du sagen. Und das klingt für mich dann auch ziemlich endgültig im Sinne von, dann ein für alle Mal. Mm. Also du wirst nicht einmal sagen, sondern es wird so sein, es wird sich sozusagen in der Vollendung dann zeigen. Also dieses einmal wirst du sagen und dann, und ihr werdet sagen zu der mm. Zeit, danke dem Herrn, rufet an seinen Namen. so Und ich finde, dass diese gerade diese, diese Weitung innerhalb des Psalms uns dazu einlädt, miteinander ins Gespräch über unseren Glauben zu kommen. Und das dann wiederum ist tatsächlich Evangelium, denn, das haben wir jetzt ja schon äh, zur Genüge beobachtet, dieses Danklied ist ein Danklied auf Hoffnung hin. Mit, und diese Hoffnung kommt aus der Erfahrung, dass Gott immer, immer noch da ist und immer noch unser Heil ist. Auch in allem Gerichtserleben, in aller Katastrophenerfahrung erleben die Menschen Gott immer wieder und immer noch als ihr Heil. Und darüber zu sprechen, mhm. dazu lädt dieser Psalm, finde ich, ein. Und vielleicht könnte man tatsächlich einzelne Menschen finden, die davon auch erzählen. Die zum Beispiel auch von dieser vielleicht alte Menschen, die davon erzählen, welche Erfahrungen sie mit den Hungersteinen gemacht haben und wie sie Gott erlebt haben in Zeiten von Arger Bedrängnis. Mhm. ja Da habe ich auch nochmal
1: drüber nachgedacht, also als ich eben Bezug genommen hatte auf Exodus, ne ist der Herr bei uns oder mhm. nicht? Ne? Und ja. da würde ich sagen, ja, aber die Wahrheit ist halt auch nach Karfreitag kommt erstmal Kasamstag. Samstag Und das kann halt extrem lange Zeit. sein. Und das ist ja das, was das Volk mhm. Israel erlebt hat rund um, um die Exilszeit. Mit äh, Nordreich ist untergegangen, Südreich ist untergegangen. Ne? Also diesen extrem langen mhm. Samstag mhm. Und ich finde, Jesaja erzählt halt beides so ehrlich. ne? Also dieses, ja, der Herr ist bei uns, aber Trost steht auch noch aus, aber es gibt ihn auch. Und ihr werdet voll Freude Wasser schöpfen. Und genau, und auch gerade nochmal dieses mhm. Bild, das werde ich, glaube ich, auf jeden Fall mit reinnehmen. Gott als Refugium oder Zufluchtsbild, das macht natürlich ein beklemmendes Gefühl, wenn man an die Orte guckt oder an die Orte denkt, wo eigentlich ein Refugium ist, aber dieses Refugium stellt sich als Hölle dar. Ne? Aber auch als mhm. Kind, ich habe das so oft erlebt, dass ich durch irgendwie, durch Spiel und Bauten, durch Höhlen und was weiß ich, Bauen oder so, so viel Geborgenheit empfunden habe, auch, also ich, wir hatten als Kind hatten wir so einen Vorbau, im weitesten Sinne eine kleine Veranda und da haben wir immer, wenn eine Freundin von mir und ich, wenn als, als kleine Mädchen, wenn es geregnet hat, haben wir da mit Regenschirm, Wahnsinns, Höhlen gebaut und fühlten uns so sicher und das war für mich so ein mm. richtiges Refugium-Moment <lacht> mm. und yeah. Und ich glaube, dass, dass Menschen sich in Krisen, ich habe es vorhin erzählt, hineinflüchten in den, in den Gott, der, der sagt, ich bin der Immanuel. Ne?
0: Und das ist das Evangelium. Mm. Dieser Gott, der sagt, ich bin der Immanuel, ich bin der für, ich bin für dich da, ich bin der ich bin. Mm. Also ich finde, das ist das, ist das Evangelium und es lädt uns ein, wie gesagt, darüber miteinander zu erzählen, warum nicht meine Predigt, in der es genau darum geht, dass wir, die, dass wir unsere Erfahrungen miteinander teilen.
1: Mhm.
0: Ja, ja, gut, also als ich mich mit dem Text beschäftigte, dachte ich, wie wundervoll, wie wundervoll mhm. dieser Text ist. Ich werde diesen Text in Jeva predigen, ich bin eingeladen nach Jeva, um dort zu predigen und Jeva ist ja eher wassernah. Und da gibt es ja auch schönes Bier. Und das Bier hat auch mit Wasser zu tun. Also ich werde irgendwas mit Wasser jedenfalls machen. Und vielleicht tatsächlich einladen dazu, lass uns mal erzählen, einander berichten, welche Erfahrungen, welche Zufluchtsort erfahrungen wir mit Gott gemacht haben. Und da gibt es ja auch in, in freikirchlichen Kreisen auf jeden Fall diesen wunderbaren Kanon Du bist mein Zufluchtsort. Ja Ich berge mich in deiner Hand. Das stimmt. Also, vielleicht soweit erstmal. Für heute soll es <lacht> genug gesprochen sein. Ich wünsche all unseren HörerInnen, dass sie Inspiration erfahren, dass sie Gott als die Quelle des lebendigen Wassers erleben oder als den Ort, an dem sie ihre Zuflucht finden, Trost und Geborgenheit. Ich wünsche dir und mir in der Predigtvorbereitung jede Menge Segen. Danke. Und freue mich auf unseren nächsten Podcast. Alles Liebe. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
1: Bis nächsten Montag mit den Predig Buddies.